0: 然后我一进去要开始找位，我就去走到那个有插座的位置啊，然后看到有一个人在收东西，然后我想说，哎，他应该是要走的，然后我就在旁边等。那我想说，就刚刚好嘛，对啊，我也觉得蛮幸运的。这个时候呢，又跟刚刚那个排队是一样，我就余光就扫到我后，就是我诶左后方座位的一个小姐露出一个。错愕的表情吗？到底要叫错愕吗？要怎么形容呢？就是失望，然后又震惊的那种表情。对，我想、嗯、不知道大家就是能不能听懂这段描述呢？反正我就余光就有瞄到一位小姐，她是露出这样子的表情，然后想我就在心里面想说。你是要这个座位吗？但问题又来了，又是跟那个排队很像。他其实他坐的那个位置啊，跟我现在要就是等的那个位置啊，是也离得蛮远的。然后我就是想，而且我就想说，这种座位的事情不就是因为你又不是约，一般那种就是那种咖啡店，如果像那种路易莎或什么之类的话，就是你自己进去找位置啊，那。你如果真的要的话，那你就是不是应该在旁边等，或者是什么子？话题无边界，人生无极限。大家好，我是小马。哎、欸，不知道大家有没有听我们上一集录音啊？就是关于紫薇斗数的，就是解析。那也不知道大家听完这一集的话有没有收获良多呢？就是对于啊命理啊，或者说像等等，就是可能算命师讲的东西，可能一开始会一知半解。那听完这一集的话，是不是就会开始比较听得懂对方在讲什么呢？呃，其实对于我而言的话，其实。呃，因为我之前呢、啊、就有接触过命理，然后了，因为我身边也有一些就是在学西洋占星或者紫微斗数等等的朋友，所以我大概都知道说，其实命理很多时候它不是说死，呃，简单来说的话，就是他们只是把他们看到的数据，然后加以的去呃解读。那当然，解读的话，因为每个人大家多多少会加入他主观的想法嘛，所以解读出来的结果可能会不一样。但我觉得可以当参考了，但是不要就是太放在心上。那说到这里，就是有一件有趣的事情，就是刚好在录完这一集之后的一两天，我有听好味小姐的 podcast。然后在那一集的话，没有就是去有读者来信这个环节嘛。然后刚好有一个他们的听众就是去信，然后说。呃，他是一个不婚主义者，然后他也有一个交往就是很稳定的男朋友，那他们两个都是不婚主义者，然后呢，他也不知道为什么就去算命嘛，然后算命师呢就跟他说，如果你在三十岁以前没有结婚的话，你就会变成乞丐。那其实听到这边的时候，我就觉得有一点就是在胡乱，你知道吗？我想说。学命里的人怎么可以这么铁口直直断呢？对啊，因为你知道，就是我给大家一个概念：如果你去算命啊，然后你听到对方说“如果你不怎么样怎么样，你就会变怎么样怎么样”的话，我告诉你，百分之九十九点九都是在胡乱。所以呢，遇到这种事情，大家不要放在心上。但同时，我也在想啊，有可能是这个读者啊，欸、不是这个听众，就是。去信给郝薇小姐这个听众啊，可能有曲解算命师的意思，有可能当时他的人话是跟他说，如果你在三十岁以前没有结婚的话，你的财务状况可能会没那么好。那如果有结婚的话，对你未来的财务啊、经济状况啊，或者事业等等的话，是会有帮助，有可能是这样子。然后，但是你知道，有的时候人们就是会。也不是故意去曲解，就是你会把对方的话翻译成另外一种形式。对啊，然后可是我好像经常会听到有很多人就是去算命啊，尤其是那种什么算命节那一种啊，他们去问事的话，对方都好像会很贴狗纸断说，说你一定要怎么样，你一定要怎么样，不然哦，你会有发生什么样的事情哦。然后后就是我们刚刚讲嘛，就是。学命理的不是都应该会要留一点空间吗？因为就像我之前跟一、e、休我们聊到的嘛，就是算命这种东西，它其实并没有说一定是怎么样，因为我们看到的东西是有点类似像数据的东西，所以它就是会显示出来，你可能这段时间比较会遇到什么样方面的问题。或是你这段时间可能要比较当心你的身体状况啊，或者是说呃财运可能要留意一下，不要花钱，不要大手大脚的。但基本上是不会说死，因为也不一定会发生，只是说几率会比较高。那其实我听到这个就是读者的给好位小姐的来信的时候，我就会想说。会不会是一般人会误解，就是算命师的意思？也许算命师没有跟他就是那么贴口子，但刚刚说，但是人嘛，人有的时候都会曲解别人讲的话，这是很常会发生的事情。也许他可能，我觉得会比较偏向我自己的解读的话是。他如果说没有在三十岁以前结婚的话，可能未来的财运比较没有那么好。那只是说，如果他在三十岁以前结婚的话，呃，对他就是未来啊，可能财运啊，可能其他方面的话，会比较有帮助啊。然后就是他会比较顺利这样子对于算命、提口直断这件事情啊，我本身也是蛮有经验的。就呃，我大学的时候，我有去算过塔罗牌，然后那个塔罗牌啊，还不是一般的塔罗牌，它是易经塔罗。但其实我不知道，就是一般的塔罗跟易经塔罗有什么差别啦。反正 anyway， 然后我就去了，然后那一次我是问感情。就是对我去问感情，然后我问我是问说，呃，我跟我的对象是否会有结果？然后我印象很深刻，就是那个算命师非常笃定地跟我说，我跟我的对象不会有好结果，就是好结果。然后还继续说，如果我坚持要跟我的对象在一起的话，会有不好的事情，就是。好像会什么？他说什么山穷水尽还什么之类的，我也忘记了。反正就讲一些很玄虚的东西，<笑>然后说就不太正面啦。但是有趣的事情就发生了，就是下一次啊，我再带我朋友去的时候啊，他那个算命师又跟我道歉。他说他好像就是上次讲的太武断了，他觉得就是对我不太好这样子，然后他就是有跟我道歉这样子，然后我觉得诶、欸、也是一个蛮有趣的遭遇啦，对啊，所以嗯，我还是想要跟大家说，就是对于算命啊，真的很多时候就是当个参考就好了，而且就像我跟一休我们早在那一集聊到的嘛。其实你会去寻求这种，就是算命啊，或是相关的一些比较属于玄学领域的帮助的时候，通常都是在你的，嗯、呃，就是精神不能讲精神状况，就是你那一阵子可能会比较低落，气场比较弱，然后你可能人生遇到相对比较不顺遂的事情。然后你觉得很无助，你会寻求这种帮助，所以你很，嗯，如果当然，如果你遇到的算命师是很厉害的、哦，然后他是真的很准确的话，如果他可以给你一条，给你一个好的指引的话，那当然是很 OK 啦。那如果说，哎，你就是遇到的是心怀不轨的人呢、啊，其实你很容易会被。对方这是利用，所以还是要就是在这边的话，跟大家呼吁，上面这种东西真的就是当参考就好了。那如果真的听到不好的事情，那就是引以就是可以引以为戒或者警惕，但是不要把它当成人生准则。就像我之前在上一集有讲到的，很多时候啊，如果说你听到这个东西，你一直放在心上，然后你觉得哦，你不要去做这件事情。然后对你的人生不好，有的是有一嗯，在某个程度上面来说的话，其实你有点被限制住了，你有点被制约住了，其实不太好。因为人生本来就会充满着不同的可能，而且我们讲那个其实都是一些参考，也不是说你不要去做那件事情。有的时候可能，比如说像呃，如果说工作上面，我们如果算命的跟你说，呃，你可能从事什么什么领域会比较好。那如果你因此而觉得说你去从事其他领域会有不好的结果，然后你一直有这样的想法的话，其实是不太健康的。如果说你真的喜欢这件事情，我觉得你还是可以去尝试，也许你也会成功，还不一定是就是像算命讲的那样，就是不要太宿命论这件事情。其实这个是想要跟大家讲的。嗯，人生充满了很多不同的可能啦，但我觉得要心怀正念，有的时候就是，嗯，很多事情说不定啦，对啊，如果说真的就是像算命这样的这样子的话，那我们就不用努力啦，我们就每天就是排在那个算命摊的队伍前面，然后问，然后问说啊，今天要干嘛、啊？我应该要做什么事情啊？我要往哪边走？我要怎么走路？我要怎么穿衣呀、啊？那人生不会觉得很痛苦吗？<笑>对，所以这个就是上集录音的一些后记还有心得啦。然后剩，然后接下来的话啊，是、哦、想要分享一下，就是最近遇到的一些小故事，还有生活心得。对，这个是我想要，就是哎做、欸、一个新的尝试，就是可能跟大家分享一下最近遇到的一些生活心得这样子。但我不知道。诶、欸，应该是这么说，就是在台湾的话，大家多多少少都会有排队的经验吧，即便你再怎么不喜欢排队。多多少少应该都还会有吧，因为在台湾的话，因为我们人口比较多，然后如果你要生活在都市的话，很多真的很难不排队。那今天呢，关于它排队这件事情，我就最近遇到一些比较奇葩的遭遇，想跟大家分享一想啊，就是诶，顺、欸、便看看就大家的想法这样子。那第一件事情是，呃，前几天我去便利商店买东西，然后呃，就我挑好商品了嘛，然后我要去结账的时候呢，就呃，前面有一个人，他在柜台，然后店员帮他结账，然后我就要过去，我就想说，哦，那我就排在那个人的后面，然后但是我的余光啊，就有瞄到旁边有一个人。就是旁边站着一个人，大概隔了跟那个人隔了一公尺多一点点，然后他是离柜台有点远，然后他跟那个前面那个结账的人是中间是有就是很大一个距离，然后都没有人。然后我想说，其实我那个时候有一两秒啦，就是我在要去排队的那个当下，有一两秒在想说。哎、欸，他是不是在排队？但我后来觉得说，看起来也不像啊，感觉很像在什么灯、什么微波，还是要灯什么饮料之类的。然后我就很自然的要去排在那个当时还在结账的人后面。然后呢，我走到那边的时候，我就听到旁边就是刚刚我讲这个，就跟那个。就是离柜台隔一点多，就是一点多公尺的那个人啊。跟我说哦他在排队，然后我就说哦，然后我就马上就是推到那个人的后面，就是旁边这样。那其实我也没办法推到他后面，因为他在后面站，他就靠着一个那个货，就是货架这样子。那我也没有觉得怎么样，但是后来我就觉得心想说这件事情蛮奇葩的，我不知道大家如果遇到这件事情的话，你会觉得。这个人是在排队嘛？当然，我不是说他有错啦，只是我觉得有点奇葩。我就想说，为什么要跟前面一个人隔那么远？然后这样会让其他人会觉得有点就是疑惑说，说这个人到底有没有在排队？当然，我也可以问啦，就是、当下我没有问这样子，就是我因为我想说，哎、欸，他应该不是在排吧？对。但是，嗯，同时还有一。点了，可能我会比较在意这件事情的原因，是因为说那个人啊，他跟我讲的时候，他是用一种比较没有表情，又就是语气也不是说非常客气的方式，他就说：“哦，我在排队这样子，就是没有表情。”然后让我觉得说：“哎，是我做错什么事吗？”可是我想说：“嗯，你排那么远，就是谁知道你在排队呢？”但后来我也就是我没有跟他争了、啊，我就是默默推退到旁边，然后让他先讲。只是觉得觉得蛮奇特，就想说，哎，这是大家会怎么看呢？<笑>然后再来的话啊，还有另外一件也是跟排队有没有相关的，就是。便利，在我在咖啡店遇到的事情，就是我最近的话，我都会去咖啡店工作，因为有的时候在家里，欸、我是一个在家里没有办法工作的人，相对了，但有的时候还是会，但如果尽可能的话，我还是会出去，因为我是一个会比较偏向说工作的领域和私领域要分开的人，对，像呃。疫情来临的时候，或是疫情后时代的话，我听过很多人他们会很喜欢，就是 work from home。但基本上 work from home 这件事情，我本身不是很喜欢。呃，就是疫情比较严重的那一段时间的话，就是我有 work from home 啦。但那一段时间我印象非常。深刻是我很痛苦，我很痛苦的原因是因为我觉得我的私生活和我的工作没办法切割开来。因为之前如果说你是去办公室上班的话，就是公司办公室的话，至少你就是下班离开公司，你就是你自己的生活的，就是对，就可以完全切割开来，然后你也可以不用去想工作的事情。但是呢 ，work from home 那一段期间就有点没办法切割。而且很多时候是，你可能就是，比如说我们六点下班嘛。再来说在公司的话，就是事情如果处理到一个地步、一个阶段的话，我们就是把电脑就是关机，然后就下班，然后就基本上不会再去想工作的事情，除非是有紧急状况，但是很少很少啦。可是呢，那一段时间我就会发现说，六点一到的时候，我就会想说，哦好，那我来吃饭。然后吃饭吃一吃呢，我就会忽然想到说，哎、欸，有什么事情要处理？刚刚那个东西是不是应该要问一下？然后呢，我又赶快去去把电脑就是打开，然后呢再处理。然后我就会，就是会一直就是有这样子的动作，或者说有的时候可能。事情没有处理完，我就会想说啊，先吃个饭好了，然后吃个饭的时候再回来来处理。然后我就觉得说，好像都没有下班的感觉，好像我的私生活和我的就是工作是混在一起。当然我知道有些人会觉得说，那你就是那个给自己设定一个时间，六点一到你就完全不要再碰电脑啦，然后你就不要再去想工作的事情。那也是一样啊，但我觉得还是有点没办法切割开来，因为你就在同一个环。空间，你不法转换心情，所以我觉得是有一个差别在的。好，拉回刚刚要讲的，有点扯远了，就是刚刚呃，我讲说我去就是去咖啡店嘛，然后我要去外面工作，然后我就是进去，然后要找位置，基本上我要找有插座位置，因为有的时候要剪音档啊。会电脑的那个会比较好点，笔电会比较好点，所以我基本上我会要找有插座位置，我都会有插着那个电源，让电脑插到电源工作这样子。然后我一进去要开始找位，我就去走到那个有插座的位置啊，然后看到有一个人在收东西，然后我想说，哎、欸，他应该是要走的，然后我就在旁边等。那我想说，就刚刚好嘛，对啊，我也觉得蛮幸运的。这个时候呢，又跟刚刚那个排队是一样的，就余光就扫到我后，就是我、欸，左后方座位的一个小姐露出一个错愕的表情吗？到底要叫错愕吗？要怎么形容呢？就是失望，然后。又震惊的那种表情，对我想不知道大家就是能不能听懂这段描述呢？反正我就余光就有瞄到一位小姐，她是露出这样子的表情，然后想我就在心里面想说，你是要这个座位吗？但问题又来了，又是跟那个排队很像。他其实他坐的那个位置啊，跟我现在要就是等的那个位置啊，是也离得蛮远。然后我就会想，而且我就想说，这种座位的事情不就是因为你又不是预约，一般那种就是那种咖啡店，如果像那种路易莎或什么之类的话，就是你自己进去找位置啊。那你如果真的要的话，那你就是不是应该在旁边等或是什么？当然他，他对啦，他就是。坐着等，因为他可能就一直在等那个先生会要走，或是说那一排就是有插座的座位会不会有人要走，所以他坐在旁边桌子。然后没想到呢，就杀出我这个人，就是我刚好走过去，然后看到那个人在收东西，我就在旁边等，所以让他觉得很错挫。然后呢，就在我这么想的时候，那个小姐就走过来，然后我记得是也是一个。中年，就貌似中年，然后诶、欸、染了金头发的小姐，然后走过来，然后那个那个表情和语气也不是太友善，他就说：“哦，你要坐这哦？”我说：“哦，对啊，对啊。”然后他就说：“哦，我刚刚就一直在等这个座位了。”然后我就说：“哦，我马上就反应过来。”我就说：“哦，没关系啊，没关系，这个给你。”然后我就很识相的再往继续往楼上走，因为那间咖啡店的话是有好几层楼，那我觉得没差嘛。那如果你想要，你觉得呃，就是你等很久嘛，那就是我也觉得没差，反正那个座位本来就是咖啡店的座位，也不属于任何人，任何人都可以坐，那就给你吧。那我就去再去找别的位置。但我就觉得这件事情也是让我觉得蛮有点小奇葩啦，就是。我不知道大家会怎么想的，因为我自己本身遇到这件事情的时候，我是觉得哦没关系，那就给你，反正应该还有其他座位。那对了，也是，因为后来我其实有找到其他座位，那也没有什么差别，那我也没有就是遇到什么麻烦或是困难这样子。只是说那个感觉很奇怪，就是嗯，要怎么说呢？哦， oh, 我想到了，就是那个感觉很像，就是那个小姐在跟我说：“你怎么那么不识相？怎么可以抢我的位置？”但就是我想我前面讲的，我没有抢啊！啊，那个咖啡店又不是什么预约，是需要人带位，就是什么位置都可以坐啊。说、呃、就是讲实在的，那个座位都是咖啡店就是我们只是去买那个咖啡，然后可以坐而已。就是 no one。owns the seat， 对，所以而且他当下那个表情我真的觉得印象很深刻，就是他用了一个很哀怨的表情，再加上哀怨的声音，就是完全没有那种就是呃客气的询问的意思，反倒是我还蛮就是干脆的，我就是我也没有觉得怎么样，我就说哦没关系啊，给你坐给你做。那对啊，然后我就去再去找别的座位这样子，这、就是一个蛮奇葩的。呃，遭遇这样子，那我不知道说，如果大家遇到这样子的，就是情况的话，大家会怎么做呢？会据理力争吗？会跟他，会跟这个小姐杠到底吗？基本上我是不会啦，因为，呃，嗯，觉得没有必要。对啊，反正如果说那间店没有座位的话，我大概也可以去别的地方嘛，对啊，嗯。所以就是遇到两个小小奇葩事，好，这就是这个礼拜遇到的两件比较奇特的事情了。所以呢，也想问问大家，就是如果你遇到诸如此类的事情的话，你会有怎么样子的反应呢？或者是大家有没有遇过跟排队呀，或者说就是。跟我刚刚讲的东西有类似的状况呢，也欢迎大家踊跃的跟我就是分享哦，可以在我的官方 IG 还有脸书粉丝团上面踊跃的跟我就是分享你们的一些想法还有经历哦。然后呢，如果大家喜欢这个节目的话呢，也请不要吝啬的帮我做个帮我订阅一下，还有就是也可以抖内，然后呢给我就是。有一点小钱可以买一钱咖啡来喝啦，那也先谢谢大家喽。那我想今天的话就先到这边了，那我们下次再见喽。